السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ کے پاک نام سے دوسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں دوسرے رکوع کا آغاز آیت نمبر نائنٹی فور سے ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا خَزْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَائِ بِالْبَأْسَائِ وَالزَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَزَّرَّعُونَ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے کسی بستی میں جب بھی کوئی نبی بھیجا جو انہیں برائیوں سے روکے اور نیکی کا حکم دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائے مگر انہوں نے اس کی نافرمانی کی اللہ اخذنا اہلہ بالبأسائی والزرائی مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان کا دل نرم ہو جائے تاکہ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر ایک پر سے اعتماد ٹوٹ جائے تاکہ ان کے اندر سے اپنی بڑائی کا احساس جاتا رہے جو باہر سے سچائی قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے ان کے اندر اپنی ذات کی کمائے گی اور بے بسی کا احساس پیدا اور اگر انسان کی فطرت بالکل مسخ نہیں ہوئی تو جاگ اٹھیں وہ آجزی اور تذروں سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر لیں تاکہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لالہم یا ذراؤن تاکہ وہ گڑ گڑائیں یہ ہے مقصد آزمائشوں میں مبتلا کرنے کا آجزی آئے گی اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور ان کے نفس اللہ کے آگے جھک جائیں وہ کریم ہے رحیم ہے اس نے انسانوں کو جھکانے کے لیے کیسا طریقہ کار اختیار کیا لیکن یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کا ذہن تیزی کے ساتھ لپک کر لوجک کی طرف جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بندگی کا حکم دیا پیدا ہی اس کے لیے کیا آزمائشیں آتی ہیں تاکہ آجزی پیدا تو کیا رب تعالیٰ کو ہماری بندگی کی ہماری آجزی کی ضرورت ہے رب کو انسانوں کی جانب سے بندگی اور آجزی کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے یہ تو انسان کی ضرورت ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جن کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے تو یہ میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی اے میرے بندو اگر تم سب اول و آخر اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے ساتھ فرماتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے مسلم کی چھ ہزار پانچ سو بہتر نمبر روایت تو مصیبتیں زندگی میں آتی رہتی ہیں مومن پر بھی منافق پر بھی لیکن عجیب بات ہے کہ ان مصیبتوں کے ان آزمائشوں کے مومن اور منافق پر ایک جیسے اثرات مرتب نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا اور منافق کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا اور اسے کیوں چھوڑ دیا یہ ابن کثیر کی روایت ہے تو زمین پر بسنے والے باشندوں کو انسانوں کو آجزی سکھانے کے لیے اللہ تعالی نفسیاتی اور روحانی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ دل زندہ ہو جائیں کون ہے جو دل کی زندگی نہیں چاہتا لیکن وہ کون ہے جو آزمائشیں اور مصیبتیں چاہتا آزمائشیں اور مصیبتیں تو نہیں طلب کرنی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کو آزمائش یا مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب دیکھنا چاہیے اس کی حکمت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کا مقصد میری پریشانی نہیں ہے میری اذیت نہیں ہے دراصل دل کی زندگی ہے دل اسی طرح سے زندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو رنج و غم میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ انسان کی کمزوریاں دور ہو جائیں کیسی عجیب بات ہے انسان کمزوریاں تو دور کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کوالٹی کی پیک پر پہنچ جاؤں لیکن مصیبت نہیں چاہتا اور مصیبت میں کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ایفرٹ بھی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ تو اس لیے رنج و غم میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہماری کمزوریاں دور ہو جائیں ہمارے اندر احساس تیز ہو جائے 
اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ کرنے کے قابل ہو جائیں یوں جو انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرتا ہے تو اطمینان محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا کر آجزی اختیار کر لیتا اور مصیبتوں کی آزمائش کی بنا پر بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور آزمائش پر بعض لوگ صبر بھی کرتے ہیں لیکن وہی جن کی فطرت مسخ نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے قوت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور آجزی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آزمائشوں سے بچا لے لیکن جس آزمائش کو وہ ہمارے لیے مقدر کرے یا اللہ ہمیں اس کے توسط سے آجزی نصیب فرمانا یا اللہ ان میں ہمیں کامیاب کر دینا ہمارے دلوں کو زندہ کر دینا ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہمیں اپنا اچھا ذکر کرنے کی اچھی عبادت کی اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے آیت نمبر نائنٹی پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے یہ پہلی بات ہے اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے یہ دوسری بات ہے تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے یہ تیسری بات ہے بدلنا مکان سیتنتا ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے یعنی جب آزمائش نے انہیں فائدہ نہیں دیا انہوں نے صبر نہیں کیا انہوں نے آجزی کی غذا نہیں لی انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کی اپنی ہٹ دھرمی اور تکبر پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدحالی کی جگہ رزق میں کشائش عطا فرمائی ان کی بیماریوں کی جگہ جسمانی آفیت دی اور ان سے آزمائشوں اور تکلیفوں کو دور کر دیا حتیٰ یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ مال اور اولاد میں بڑھ گئے یہ جامل بیان کی روایت ہے یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ کبھی ان پر بھی مصیبتیں نازل ہوئی تھی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں لیکن کس کی تنگی کس وجہ سے آسانی میں بدلتی ہے یہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ تنگی کی حالت میں اس کا کیا کردار رہا جب صبر کا مقام تھا تب کیا کیا جب اللہ کی طرف توجہ کرنے کا مقام تھا اس کی یاد کی وجہ سے قوت حاصل کرنے کا مقام تھا تب کیا کیا آجزی کی غزالی 
یا تکبر کی تو اللہ تعالیٰ تو تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں بیماری کی جگہ صحت بھی عطا کر دیتے ہیں اولاد کی کمی کو بھی دور کر دیتے ہیں خوف کی جگہ امن بھی عطا کر دیتے ہیں غربت کی جگہ مالداری بھی عطا کر دیتے ہیں وہ بادشاہ کائنات جو چاہے عطا کر دے اللہ مالک الملک اللہ تو ملک کا مالک ہے تو تل ملک کا منتشا تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے وطن الملک میں منتشا اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا وہ تو منتشا اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا وہ تو منتشا اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا تو ہے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں لیکن دیکھیے مال و دولت کی فراوانی ہو تو آزمائش ہے یہ آزمائش غربت کی آزمائش سے زیادہ بڑی ہے دولت کی وجہ سے انسان غافل اور سرکش ہو جاتا ہے دولت کی وجہ سے بہت کم انسان صبر کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں اپنا نبی بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اگر جھٹلائیں تو ان کو پکڑ لیا جائے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسائب میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ان کو بدنی اور مالی اذیتیں دی جائیں تاکہ ان کے دل زندہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانیاں اور خوشحالیاں عطا کرتے ہیں اور انسان دولت کی وجہ سے غفلت اور سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے وقالو انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے یعنی خوشی اور غم دکھ سکھ تو سبھی کی زندگی میں آتے ہیں یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ کبھی خوشیاں کبھی غم یہ تو گردش دورہ ہے انسان ایسی باتیں تب کرتا ہے جب وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے جب ایش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے ساری سہولیات اسے مل جاتی ہیں تو کسی معاملے میں احتیاط یا ڈر اس کے لیے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا تب انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے پھر وہ ان مصیبتوں اور خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتا نہ مصیبتوں کو وہ تنبی سمجھتا ہے نہ استدراج جو کچھ ملتا ہے اسی میں مست رہتا ہے کیونکہ دنیا ان کے لیے سب سے زیادہ خوشکن چیز ہوتی ہے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سائد میں کافروں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا لیکن مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے وہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں یہ تحصیر الرحمن کی روایت اور ابو یحیٰ سہیب بن سنان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے یعنی اس میں اجر ہے اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل ہے اور باعث اجر ہے یہ مسلم کے ساتھ ہزار پانچ سو نمبر روایت 
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتَمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے تو جب انسان غفلت لاپروائی اور سرکشی کی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور فیصلہ کیسا ہوتا ہے سرکشی کے بعد انسان کو ترقی ملنا بڑا خطرناک عمل ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں پکڑنے کا ارادہ کر لیا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں جاتا پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتے ہیں وہم لا یشورون جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کے متعلق ضابطہ یہی ہے وہ خوب ڈھیل دیتا ہے مصیبتیں اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں ایش و عشرت کے دور چلتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں اب خطرے سے باہر ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے اسے ہماری گستاخیاں پسند ہیں اس وقت اچانک انتقام کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور وہ مٹا دیے جاتے ہیں کیسی عجیب بات ہے خوشحالی اور فارغ البالی میں عام طور پر لوگ سنجیدہ نہیں رہتے اسی لیے خوب خرچ کرتے ہیں اللہ کے غذب سے نہیں ڈرتے سمجھتے ہیں ان کے معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے جب وہ نصیحت نہیں سنتے لا وہ لاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں سرکشی کرنے لگتے ہیں پھر وہ غفلت میں ڈوب جاتے ہیں تو ان کی غفلت اللہ تعالیٰ سے دوری اور غرور کی یہ سزا دی جاتی ہے کہ انہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے پھر وہ ہر برے کام کے ارتکاب میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے اس طرح ان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف اٹھ جاتا ہے اور خوف دور ہو جائے بندہ غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے غذب کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں پھر اللہ کا انتقام ہر چیز مٹا کر رکھ دیتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ آیت نمبر نائنٹی اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالی سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے یہ پہلی بات ہے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے انبیاء کی دعوت کو جھٹلانے والوں کے بارے میں کہ ان پر مسائب تمبیہات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہیں نصیحت کے لیے استدراج کے لیے انہیں خوشحالیاں عطا کی جاتی رہیں اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے یعنی اگر ان کی فطرت زندہ ہوتی 
ان میں حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہوتی اگر وہ صدق دل سے ایمان لے آتے اللہ کی ملاقات پر اس کے وعدوں پر اس کی وعیدوں پر اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے یعنی اس سے ڈر کر رہتے اس کے حرام کردہ کاموں سے بچتے اس سے ثواب کی امید پر اس کی اطاعت کرتے اس کے عذابوں کے خوف سے اس کی ناراضگی کے کام چھوڑ دیتے تو ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے یعنی لگاتار بارش برساتے بہت سی برکتیں ہیں جو متقیوں پر سایہ فگن ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتے یعنی بارش برساتے زمین سے برکتیں ملتی یعنی زمین ان کے لیے وہ سب کچھ اگاتی جس پر ان کی زندگی کا انحصار یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کسی محنت اور مشقت کے بغیر وافر مقدار میں رزق عطا فرماتے لیکن نہ وہ ایمان لائے نہ انہوں نے تقوی اختیار کیا رب العزت نے فرمایا دنیا ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر نائنٹی ایٹ تو متقی انسان کے شعور پاک زندگی اور سکون و اطمینان میں اللہ تعالی برکت عطا فرماتے ہیں ولیکن کذبو فاخذناهم بما كانوا يكسبون لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ان پر سے عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی دے دیا تو ان کا کیا رویہ تھا انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا اس کے سبب جو وہ کمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے برکتیں چھین لیں ان پر مصیبتیں آفتیں نازل کی یہ ان کے اعمال کی سزا تھی جس کا کچھ دنیا میں اور باقی آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے رب العزت نے فرمایا زہر الفساد فی البر والبحری بما قصبت عید الناسی لیوزیقہم باز اللذی عملو لعلہم یرجیون لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خوشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئے 
یہ سورہ الروم کی آیت نمبر فورٹی ون ہے آیت نمبر نائنٹی سیون ہے تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں تو عذاب دن کے وقت آئے یا رات کے وقت اس کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ایک انسان نیند کی غفلت میں پکڑا جائے تو اس وقت اس کا شعور اور ارادہ کم نہیں آتا اس کے اندر کام کرنے کی قوت نہیں رہتی انسان کی انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ نیند کی حالت میں تم معمولی معمولی سے معمولی مخلوق کے خلاف بھی مدافعت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ جیسی عظیم قوت کے مقابلے میں کیا کرو گے آیت نمبر نائنٹی ایٹ ہے امین اہل القرا ام بسونا زحم وہم یلابون اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں تو انسان پر کھیلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے کھیلتے ہوئے انسان پوری طرح سے کھیل میں محف ہوتا ہے اس کی توجہ اپنے مد مقابل پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب تو دن کے وقت آئے تب بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا کجا کے غفلت میں آئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بے خوفی کو جھنجھوڑا ہے کہ کون سی چیز انہیں بچا سکتی ہے انہیں امن کہاں سے مل سکتا ہے انہوں نے عذاب کے سارے اسباب کو اکٹھا کر لیا یہ بڑے بڑے جرائم ان کا شرک کرنا اور نافرمانی کے کام ہیں جو ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتے ہیں آیت نمبر نائنٹین کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں یہ پہلی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں یہ دوسری بات ہے تو بات ہے اللہ تعالیٰ کے مکر کی یعنی اللہ کی خفیہ تدبیریں ہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر انہیں دھوکہ دے رہا ہے جسے وہ نہیں جانتے فلا امنو مکر اللہ القوم الخاصرون تو اللہ کی تدبیروں سے تو وہی بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے تو خسارہ پانے والے اللہ کی چالوں سے کیسے بے خوف ہوتے ہیں وہ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں اللہ کی چالوں کا احساس تک نہیں ہوتا وہ اپنے ہی کاموں میں گم رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کبائر کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ کے مکر سے بے خوف ہونا تو خسارہ پانے والے حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی چالوں کا احساس نہیں ہوتا خسارہ پانے والے لاپرواہ ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی چالوں کا احساس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے وہ امال کی جزا و سزا کی تصدیق نہیں کرتے نہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں بے خوفی سے ایمان سلب ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا اس کے بعد جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے وہی دعا کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دین اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا یہ ترمزی کی تین ہزار پانچ سو بائیس نمبر روایت ہے اس رکو میں ہم نے دیکھا مکافات عمل کا قانون الہی پہلی بات ہے عذاب سے پہلے دوسرے قانون الہی کا دوسرا پہلو ہے یعنی اگر ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے تیسرے مکافات عمل کا قانون اٹل ہے اور چوتھے تعلق باللہ کی بات ہے جسے دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے میری زندگی معتدل اور متوازن ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میں آگے بڑھنے اور رکاوٹوں کے درمیان توازن پیدا کر لیتی ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بننے کے لیے محنت کرتی ہوں کیا میرے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے کیا میں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعائیں کرتی ہوں کیا میں نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو آزاد کرواتی ہوں کیا میں سرکشی سے اپنے آپ کو بچاتی ہوں کیا میں اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے سے بچتی ہوں کیا میری زندگی کے کاموں میں مجھے خیر و برکت مل رہی ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ جس بستی میں نبی بھیجتے ہیں اس بستی کے باشندوں کو پہلے سختی اور تنگی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ آجزی کا رویہ اختیار کریں کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ بدحالی کے بعد خوشحالی عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتے ہیں کہ لوگوں کو شعور نہیں ہوتا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لا کر اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں کیا اس بات پر دل یقین رکھتا ہے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سکھایا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرایا آجزی اختیار کرنے سکھائی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں آجزی اختیار کرنا ایمان لانا اللہ کا تقوی اختیار کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں شعور نہ رکھنا جھٹلانا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا آؤ کچھ کر لیں آؤ ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے سب سے پہلی چیز ارادے کی ہے کیا میں نے تقوی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے 
کیا میں نے اپنی زندگی کو معتدل اور متوازن رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بننے کے لیے محنت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعائیں کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے بے شعوری کی زندگی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت زندگی گزارنے کے لیے متوازن زندگی گزارنے کے لیے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کے لیے ہمتیں کوششیں قوتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے